0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfenhoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen HZ-Kollegen Michael Heim. Hallo Tim. Michael, wir sind in unserem Podcast HZ Insights jetzt ja wieder aus den Sommerferien zurück. Drei Wochen haben wir Pause gemacht und in der Zwischenzeit die Stimmbänder geschont und geölt. Aber reden wir nicht weiter über Ferien, reden wir über bargeldloses Zahlen. Da bist du ja Fachmann bei der Handelszeitung. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Auf den Reisen, wo ich jetzt war, da zahle ich immer mit Karte. Jetzt mit Corona, da habe ich das Gefühl, da hat das Zahlen
1: mit Karte nochmal zugenommen. Stimmt das? Das kann man wirklich so sagen. Also wenn man sich das anschaut, wenn man die Statistiken blickt, sieht man, dass auch bei uns der Anteil der bargeldlosen Zahlungen zugenommen hat. Und was auch auffällt, ist, dass zunehmend an Orten Kreditkarten akzeptiert werden, wo das früher nicht so war. Also es gibt ähm, Bars oder ich denke zum Beispiel an eine kleine Bäckerei bei mir um die Ecke. Da war früher war normal, dass, dass du mit Bargeld bezahlt hast. Und dann mit Corona haben die explizit eigentlich gesagt, wir nehmen nur noch Karte aus hygienischen mhm. Gründen. Und da denke ich, hat sich ein bisschen was getan.
0: Und mit einer Kreditkarte kann man ja schon, äh, schon viele Jahre bezahlen, da gibt es ja nichts
1: wirklich Neues. Aber was tut sich jetzt Neues in der Bezahlwelt? Nein, das ist nicht ganz so. Also natürlich, Kreditkarten sind nichts Neues und da gab es auch immer kleinere Veränderungen. Früher musstest du die Karte irgendwo durchziehen, dann später nur noch reinstecken, jetzt reicht es draufhalten. Aber ich denke, der große Unterschied, der findet im Moment auf einer Ebene statt, was vielen gar nicht bewusst ist, nämlich bei den Firmen, die für diese Geschäfte die Kreditkarten Abrechnungen machen. Also das sind nicht die, die die Karten verkaufen, sondern die, dann, die dann mit den Geschäften zusammenarbeiten. Dort läuft ein bisschen was. Also das sind diejenigen, jetzt für mich
0: als Laie verstanden, die diese Kartenlesegeräte in den Laden stellen, wo ich mein, meine Karte drauflege, oder was ist das?
1: Genau die. Also das sind spezialisierte Banken und Technologieunternehmen. Da gibt es solche, die machen nur die Geräte. Es gibt solche, die machen nur die Abrechnung hinten dran. Und da gibt solche, die machen beides. Aber im Prinzip sind das Firmen, die dafür sorgen, dass du in der Bäckerei mit deiner Karte auch bezahlen kannst.
0: Also für mich als Konsumenten ist es ja nicht so spannend, wie diese Technik genau funktioniert. Ich will ja am Ende ja letztlich nur
1: mein Produkt haben und bezahlen. Aber warum ist das Thema trotzdem jetzt so wichtig? Also eben, ich denke, das, das Spannende daran ist, dass es hier ähm, neue Anbieter gibt und das ist bei uns ist das vor allem einer, der heißt SumUp und ähm, der bedient eine neue Art von Kundschaft. Also das ist eine Firma, die hat sich darauf spezialisiert, vor allem kleine Läden ähm, mit solchen Geräten auszustatten ähm, auf eine besonders einfache Art und das hat wirklich dazu geführt, dass du zunehmend auch an Orten mit Karten bezahlen kannst, wo du das früher nicht konntest. Reden wir gerade über die Firma Summer ein bisschen genauer. Ich kenne die bisher noch nicht so genau. Wer steckt dahinter und was machen die Neues? Die Firma gibt es seit ein paar Jahren. Das ist, Die ist gegründet worden von zwei Deutschen, von dem Daniel Klein und Max-Alexander Christ. Ähm, ist sehr stark gewachsen. Die sind jetzt in 31 Ländern. Und ähm, die haben sich wirklich nur auf diese kleinen Kunden spezialisiert und finanziert wurden, die von namhaften Investoren. Also da ist irgendwie so was Rang und Namen hat. beim Private Equity hat da Geld reingeschossen. Also das beginnt bei Firmen wie Bain Capital, geht zu Banken wie Goldman Sachs. Die sind schon so ein bisschen... In Europa, ähm, ja, die, die 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 sexy Boys in dieser Branche, also ähm, da läuft viel und da achten auch sehr viel in der Branche drauf, was die genau tun. Und die rollen jetzt die Schweiz auf? Ja, also in der Schweiz sind sie schon seit ein paar Jahren. Die hatten da das Glück, dass ihnen die UBS hier ein bisschen geholfen hat. Also Man sagt, die haben da ziemlich viel Geld in die Hand genommen, um, um da den Staat in der Schweiz zu ermöglichen. Und die haben jetzt mittlerweile, also es ist so ein bisschen unklar, wie viele Geräte, aber man sagt, die haben zwischen 20.000 und 25.000 Verkaufsstellen, die sie mittlerweile betreiben. Und wenn das so ist, dann wären das durchaus etwa 10% aller Orte, wo du mit Karte bezahlen kannst. Weil im Moment geht man davon aus, dass du insgesamt etwa 240.000 solche Geräte rumstehen hast in der Schweiz.
0: Erklär uns ein bisschen den Markt. Wer tummelt sich da sonst so? Wer ist da groß, wer ist da klein? Weil ich sehe diese Namen, die du beschreibst, ja gar nicht auf diesem Kartenlesegerät. Ich sehe nur diesen Klotz, der vor mir
1: steht. Wer steckt dahinter wer tummelt sich da sonst? Also der Name, der eigentlich ähm, alles beherrscht in der Schweiz, den hast du vielleicht auch schon gesehen. Ähm, das ist die SIX, ähm, die auch die, die Schweizer Bird, Börse betreibt. Genau, nur die haben vor hilf mir vor zwei Jahren haben sie das Zahlungsgeschäft ausgelagert und eigentlich verkauft an die Firma Worldline. Und seither läuft das eigentlich unter dem Brand Worldline. Da ist die Six immer noch ein bisschen daran beteiligt. Ähm, aber die haben, man sagt, so zwei Drittel des Geschäfts in der Schweiz. Also die sind wirklich groß Und da gibt es auch immer wieder bei der Weco Klagen darüber, dass die zu dominant sein. Und daneben gibt es eigentlich nur noch eine Firma, ähm, die Concardis, die da halbwegs mithalten kann. Auch die gehört mittlerweile zu einem äh, großen Konzern, zur dänischen Netzgruppe. Also eigentlich kann man sagen, in der Schweiz sind es zwei Firmen, die dieses Geschäft komplett dominieren. Und daneben gibt es jetzt noch so diese kleine Samab, die ein bisschen bei den kleinen Kunden rum, rumtummelt.
0: Und was für Auswirkungen hat das denn für mich als Konsument, wenn der Markt so beherrscht wird von einigen wenigen? Muss ich dann am Ende mehr bezahlen oder betrifft mich das gar nicht, weil ich ja am Ende äh, nicht für die Kosten... Äh, äh, zuständig bin, die der Händler äh, dann berechnet bekommt.
1: Ja, also es, äh, du bezahlst das natürlich indirekt als Konsument, weil natürlich dieses, äh, dieser ganze Zahlungsverkehr kostet was. Das sind wie zwei Komponenten. Auf der einen Seite ähm, sind es zum Teil sehr teure Geräte, die da noch immer verkauft werden, weil die Konsumenten, also ich sag schon Konsumenten, weil die Händler keine große Wahl haben. Also da, die mhm. bezahlen zum Teil immer noch 1.500 Franken für so ein Kartenlesegerät, was eigentlich wahnsinnig viel ist. Auf der anderen Seite sind es die Gebühren, die dann für die Transaktion fällig werden. Also das sind zum Teil äh, bis zu 1-2% des Umsatzes, der an diese Firmen geht. An, an diese, an die, eigentlich an die ganze Kreditkartenwirtschaft. Das wird über komplizierte Schlüssel aufgeteilt. Aber die zwei Sachen kosten natürlich. Und das bezahlst du als Kunde. Nur darfst du natürlich nicht vergessen, dass du auch was dafür bezahlst, wenn du mit Bargeld bezahlst. Das, das ist zwar nicht intuitiv, aber äh, wenn ich mit Bargeld bezahle, dann muss ja auch irgendjemand diese Kasse abrechnen, er muss das Geld am Abend zur Bank tragen, muss es dort im Bankkommand nein zahlen. Das kostet natürlich auch was, also man muss das so ein bisschen in ein Verhältnis setzen.
0: Reden wir nochmal ein bisschen konkreter über SumUp. Also wie versuchen die denn jetzt in den Schweizer Markt zu drängen? Welche Vorteile haben die vielleicht, aber auch welche Nachteile haben die in ihrem Geschäft im Verhältnis zu anderen Anbietern?
1: Also der Vorteil ist ganz klar, das ist, die sind, sie sind äh, sexy, weil das Produkt ist einfach. Ähm, ich habe das selbst mal wo, wo, wo installiert. Das geht mit sehr wenig Aufwand. Das kannst du selber machen. Du bestellst dir dieses Gerät, ähm, kriegst es nach ein paar Tagen, installierst es und es funktioniert. Und die liefern den Kunden auch ähm, ein paar nette kleine Features dazu. Du hast gerade eine Software für eine Kasse, die, die du auf dem Tablet betreiben kannst. Das machen sie wirklich gut. Also da ähm, sind sie sehr weit vorher dabei, und äh, da geben auch große wie, wie, wie Worldline zu, off the record, dass die noch nicht so weit sind. Ähm, jetzt ist die Frage: Wie wichtig ist das? Aber da haben Sie sicher mal einen Punkt, ähm, wo Sie einen Nachteil haben, und das spürst du als Konsument ganz klar. Sumup ist ein internationales Produkt, und international heißt, dass die nur internationale Kreditkarten abrechnen, sprich keine Postfinanzkarte, kein Twint. Wo, wo Samab ist, kannst du nicht mit diesen zwei Dingen bezahlen.
0: Das heißt, ich müsste wieder meine Visa, meine Mastercard oder sonst wie Karte aus dem Portemonnaie ziehen, um dann äh,
1: bei meiner Lieblingsbar dann zu bezahlen, oder? Genau. also das ist In der Regel, wenn irgendjemand sagt, wir nehmen keine Postcard, ist es in den meisten Fällen, äh, ist das der Grund. Es gibt auch gelegentlich Händler, die auf Postcard verzichten, weil es auch sonst ein bisschen komplizierter ist, abzurechnen. Aber in, in, in der Regel ist das, weil jemand mit Samab arbeitet.
0: Sag mal, wenn wir noch mal ein bisschen über, das gesamte, über die gesamte Branche allgemein sprechen, das Thema Wirecard ist ja seit Wochen ein Riesenthema in den Medien und auch in der Politik. Äh, viele Leute kannten, bevor dieser Skandal jetzt auftauchte, diese Firma gar nicht. Was hat das eigentlich jetzt für Folgen, auch für diese Anbieter, die du gerade beschrieben hast? Können die jetzt mehr Marktanteile gewinnen oder was
1: bedeutet dieser Wirecard-Skandal? Ich glaube, das größte Problem ist schon, also das ist in erster Linie ist das ein bisschen ein Image-Problem, weil du sagst selber, keiner weiß so genau, was Wirecard gemacht hat. Man weiß vielleicht noch, die sind irgendwo im Payment ähm, daheim gewesen. Ähm, jetzt eine Firma wie SumUp, wo man vielleicht auch nicht so genau weiß, was die eigentlich tun. Ähm, die muss sich natürlich ein bisschen erklären. Und ich glaube, ähm, also es ist nicht ein Sum-Up-Ding, das kann auch noch für andere Startups, Fintech-Firmen in diesem Bereich ein Problem sein. Aber da ist die Wirecard-Geschichte natürlich hinderlich. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, Wirecard ist in erster Linie ein Betrugsfall. Also nach allem, was man bis heute weiß ging es da nicht darum, dass ihr Zahlungsverkehrgeschäft nicht funktionierte oder dass sie technisch da irgendwelche Probleme hatten, sondern dass die effektiv einfach Umsätze erfunden und, und aufgeblasen haben. Also immer mit Vorsicht, man, man weiß da ja noch nichts abschließend, aber nach allem, was man bisher hört, ist das einfach ein klassischer Bilanzbetrugsfall.
0: Glaubst du denn, dass sich der Markt ein bisschen verschieben wird jetzt?
1: Ich, ich glaube nicht, dass das wegen, nicht wegen Wirecard. Ähm, äh, da habe ich das Gefühl, dass die, weißt du, die Leute, die solche Verträge abschließen, das sind Profis. Also, ob das jetzt ein kleiner Händler ist oder eine große Warenhauskette, ähm, wenn du so einen Kreditkartenvertrag abschließt, dann schaust du dir an, wer das ist. Das ist nicht wie der Konsument, der mal hier, mal dort und übermorgen woanders wieder was kauft. Ich glaube, das sind Leute, die schauen sich diese Firmen an und. Natürlich, man hat vielleicht ein bisschen ähm, Hemmungen jetzt mit, mit einem Startup was zu tun, das man nicht kennt. Aber ich glaube nicht, dass das wahnsinnig große Auswirkungen hat.
0: Du bist ja jemand, der sich intensiv mit diesem äh, bargeldlosen Zahlen, äh, Bezahlen beschäftigt und auch viel selber testet. Was ist so dein Rat an Konsumenten? Ist es wichtig, mehrere Kreditkarten zu haben oder lieber nur eine und auf ein System zu setzen? Oder bin ich völlig diesen... Händlern ausgeliefert, die mit ihren Kartenlesegeräten dann äh, auf mich als Konsument herantreten? Was ist dein Rat oder deine Erfahrung an, an, an normalen Nutzer wie mich und alle anderen?
1: Also jetzt mal ganz generell würde ich schon sagen, es schadet nicht, wenn man zwei Kreditkarten hat, weil es ist ja in der heutigen Zeit nicht mehr schwierig. Es gibt kostenlose Karten, die eröffnest du in relativ kurzer Zeit und dann hast du ein Backup. Das hat man aber auch früher schon gesagt, dass es zum Beispiel hilfreich ist beim Reisen, wenn man eine Visa-Card und eine Mastercard hat, weil es immer Länder gibt, wo das eine ein bisschen besser funktioniert und andere Länder, wo es andere besser geht. Ich glaube, da hilft das schon und es gibt natürlich schon mit all diesen ähm, vielleicht auch alternativen Abrechnungsmethoden zunehmend die Situation, dass mal irgendwo einer eine Karte nicht akzeptiert. Und ähm, da hilft es dir, wenn du zwei verschiedene und vor allem zwei Karten von zwei verschiedenen Banken hast. Ich glaube, der Tipp, ähm, der ist gratis und der ist nicht wahnsinnig schwierig umzusetzen. Also erstmal
0: danke dafür. Du, ich höre und lese jetzt äh, viel davon, dass, äh, dass es in Zukunft mehr darauf ankommt, dass man auch sein Handy ja zu einer Bezahlfunktion äh, ausstattet und dass man eben nicht nur mit dem Handy zahlt, sondern eben, dass man auch in Zukunft äh, auch mit dem Handy vielleicht Zahlung empfangen kann. Wird das dazu führen, dass wir, dass wir in Zukunft gar nicht mehr diese klobigen Bezahlterminals äh, beim Friseur
1: oder im Supermarkt brauchen? Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis, bis wir so weit sind. Das wird zwar schon seit ein paar Jahren gesagt, aber nach allem, was man im Moment aus der Branche hört und liest, ähm, kommt das bald. Ähm, das ist eigentlich nur eine technische Frage. Wie kriegst du dieses Sicherheitselement, das du heute mit einer separaten Tastatur, mit diesem Kästchen hast, wie kriegst du das auf einer Softwareebene ins, Hand ins Handy rein, sodass du eigentlich am Schluss wirklich nur noch ein Tablet oder ein Handy brauchst, um eine Kreditkarte zu ähm, abzurechnen, weil rein jetzt die Übertragung der Daten, das wäre schon heute möglich, weil du kannst mit jedem Handy kannst du eine Kreditkarte einlesen, ähm, das ist absolut kein Problem mehr. Also ich denke, das, das kommt bald, da werden wir bald Nachrichten dazu kriegen oder eben es gibt schon erste Firmen, die ähm, Ankündigungen gemacht haben, es hat sich bisher einfach noch nicht wirklich etabliert.
0: Also das ist nicht nur ein äh ein frommer Wunsch und heiße Luft von Anbietern wie Apple. Du glaubst wirklich, dass die ganzen Geräte in den Geschäften dann in, in den nächsten Jahren verschwinden werden? We
1: weißt du, ob jetzt gerade die Geräte bei der Migros als erstes verschwinden? Das glaube ich nicht, weil für, für die ist es am einfachsten, wenn sie was fix Installiertes haben, was sie an die, an die Kasse oder an ihr System anschließen können, das funktioniert, da macht ein separates Gerät ähm, Sinn. Ist vielleicht sogar einfacher. Ähm, wenn ich jetzt aber wieder an die kleine Bäckerei denke, die vielleicht eh schon irgendeine Tabletkasse hat, ähm, die auch NFC funken kann, also das ist dieser Standard, äh, den die Kreditkarten verwenden, dann ist es vielleicht einfacher, wenn ich irgendwann einfach nur noch eine App draufladen kann oder ähm, wenn du ähm, auf deinem Handy eine App runterlädst und dann selber Kreditkarten akzeptieren kannst, weil du vielleicht für deinen Turnverein irgendwo eine, einen Stand betreibst ein, an einem Fest das geht. Mhm. Also ich glaube, da wird sich das sicher bald mal durchsetzen.
0: Aber sich gegenseitig übers Handy Geld schicken, über Twint oder über viele andere Kanäle, ja das gibt es ja schon. Also ja, da, da würden die Anbieter sagen:
1: Ja, das, das haben wir ja schon lange. Ja, dafür, dafür brauchst du das nicht, weil äh, eben zum Geldüberweisen äh, gibt es Dinge wie Twint. Du kannst dir eine stinknormale Banküberweisung machen. Also, ob jetzt da noch ähm, um, unbedingt die Kreditkarte das Mittel sein muss. Ähm, die haben das jahrelang versucht, nicht unbedingt in der Schweiz, aber in anderen Ländern, auch dieses, dieses ähm, Direktüberweisen von Konto zu Konto, von Kunde zu Kunde zu etablieren. Ist nicht gelungen. Also, das ist nicht das Geschäft der Kreditkarten. Und ich glaube, das wird auch nicht so schnell kommen. Michael, danke für
0: deine Insights. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, wie wir uns gegenseitig Geld schicken oder nicht schicken und äh, wie es dann im Laden auch funktionieren wird. Äh, deine Geschichten zu diesem Thema findet man natürlich immer stets aktualisiert auf handelszeitung.ch. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen. Danke sagen möchte ich noch zum Schluss unserem Podcast-Produzenten Carlo Ladi und ich möchte wie immer Werbung machen für die Podcasts meiner Kollegen. Da haben wir einmal HZ Upbeat, das macht äh, Stefan Mayer, da geht es um Startups und den Podcast mit dem Titel Schöne neue Arbeitswelt, der kommt von meiner Kollegin Melanie los. Für Lob oder Tadel erreichen Sie uns unter podcast.handelzeitung.ch Merci fürs Zuhören. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Michael, herzlichen Dank dir und tschüss. Ciao. HZ
1: Insights.